0: Так вот, короче, PHP. Значит, зашел недавно на OpenNet и прочитал, что ребята там, PHP-шники, изобрели королев свой. Называется Пуса p u s -A. Вот. Значит, ну, там скорее не Королёв, а скорее вот этот N2O, который был для Ирланга вот такое, то есть императивное, императивное управление браузером. Вот. И, ну, мы там списались с автором, типа, он посмотрел на Королёв, я посмотрел поглубже на эту php штуку. Вот. И, типа, ну, и решил попробовать, думаю, прикольно, типа, окунусь в юности, А я на PHP, наверное, не писал года с 2004-го или с 2005 mm -hmm. Вот. Короче взял, там расчехлил этот ПХП, пописал, блин, я, короче, через, ну, к концу дня уже вспомнил все, что нужно, писал на ПХП, так что вот так теме собеседований и собеседований чуваков, которые давно не писали на скале. В общем, если, ну, чел нормально долго писал на скале, продуктивно, мне кажется, что для него как раз-таки нет проблем вспомнить скалу заново через несколько лет. Ну, вот говорю, я ПХП вспомнил спустя вообще там 15 лет.
1: Ну, вообще, я вот посмотрел, да, твой код на гитхабе, и действительно выглядит как код такого заядлого ПХПшника. У меня все как раз терзало вопрос, зачем ты составил этот репозиторий спички. А ну, теперь а Гриша, зато, ты знаешь, за мной. Mm -hmm. Ну, что значит, я слежу за тобой? Я на тебя подписан, конечно, я слежу за тобой. Как я не могу за тобой подписан? Мне нужны новости о Королеве и о Пушке, но мое сердце распито. Что говоришь, Вадим? Я забыл. А, я говорю, как ты понял, что это такой то матерого php -шника? Ну, потому что есть такой бэкграунд php а, Гришил по молодости, тоже разлегался грязными штуковинками. Ну, да, вот смотрю, объектный, всякие дыс-указатели. То есть это даже такой, это и... Ну, не то, что 15-летний... А PHP, да? Если это 15-летний PHP, то достаточно такой продвинутый, я скажу.
0: Нет, ну тогда были, были классы. Наверное. Вот это было все, конечно, PHP 5 уже вышел. Но вот он вышел, и я, наверное, закончил PHP пользоваться. Вот как раз, да, как под выход PHP 5.
1: У Уверенный пользователь PHP.
2: Вообще там сейчас PHP как бы развивается, он все ближе-ближе к Java становится ну, движется к Java, он становится там похож на нее, там интерфейсы всякие, вот это вот все добавляют, добавляют.
3: Кстати, я согласен, что Гриша сталкит. Я форкнул репозитории репозиторий, и он уже это утащил в чаты.
1: А, ну, конечно, ну, я же вас фоллоюлю, зачем еще мне фоллоить вас? Надо же какие-то полезные знания извлекать. Вот узнал про крутины, спойлер, там увидел, что Алексей жив, и вот он даже пришел. Чем плохо? Не вижу никаких проблем. А в Твиттере, если я вижу чей-то пост и зарепощу, это тоже типа сталкинг?
2: Ну вот
3: да, я пытаюсь как бы придумать, за что предъявить, но как-то в современном мире не
1: получается.
2: Надо создавать анонимные гитхаб-пользователи тогда, чтобы тебя никто не фолловил и делать там свои черные дела.
1: Мне кажется, все равно выследит как... Это такой
4: двач, двачахаб. А может пора объявить начало выпуска, что там всем привет записываем какой-то 107 выпуск с Калавазом.
3: Не знаю, а <от> что, вот люди по по посчитать не могут, что ли? Ну, там же написано будет, ну, где
0: они там слушать будут. Че? К чему это все? Вот на самом деле нет, нифига, вот я не согласен. Потому что, ну, вот всякие приложения, типа Яндекс музыки они по-идиотски как-то все воспроизводят, вот. И порой такой, ну, вот слушаешь несколько выпусков подряд, например, ну, что-нибудь <нег akkor> Ты вот не даче, понимаешь, про что. Ты не понимаешь, какой ты слушаешь. Ты не понимаешь, что ли ты назад ушел, то ли ты вперед ушел. Вот. И сразу будет понятно, там, если это как бы ты слышал, слушал 106, а начался 105, вот, это значит, что ты куда-то назад поехал. А если ты послушал 106, а начался 106, 107, то все хорошо.
2: Но будет не так. Ты послушал 106, а там Фомкин начинает про ПХП залечивать. Но это можно вырезать. Я думаю, не стоит.
1: Да, мне кажется, хорошее начало. Ну давай, Жень, может ты тогда
4: откроешь выпуск? <свят> <свят> ну, я вроде сказал уже, давайте я... Я думал, что можно на самом деле просто было так выложить, что начинается не сначала, а потом мы говорим-говорим, и говорим, вот, да, выпуск такой-то. Ну, ладно. Всем привет, с вами подкаст «Скалас». Сегодня у нас 107 выпуск, 19 декабря 2021 года. С вами Евгений из Екатеринбурга.
3: Вадим из Казани.
1: А, Фомкин из Орла. А Григорий из Аладельфи? Кирилл из Амстердама.
4: И Юрий
2: из Новосибирска.
1: Вот, у нас сегодня получается новогодний ПХП Ласт. Кирилл, а что ты
0: молчишь? Вот, все. я вот сейчас понял, ну, открыл этот список пользователей в Мамбле и понял, что э, на протяжении вот, всего вот этого всего разогрева ты молчишь. Я, к
2: сожалению, в ПХП некомпетентен, простите. Ты что, думаешь, мы тут компетентные все собрались?
1: Ну, вообще-то да, мы такие сеньоры. Ну, что ж ты, Юра, конечно. Фомкин такой вернулся. Так, а ты что тут вообще сидишь? Молчишь. Вернулся, батя, наставлять. да да, да. Вернулся в порядке. Вон с газона.
2: Давайте, может, что-нибудь обсудим, а?
4: Вот, давайте для затравки. Я тут случайно нашел э, какую-то интересную э, библиотеку от э, Lego Engineering. Называется ВУФ. Сейчас, перетащил карточку. В общем, это э, э, библиотека логинга для Скалы-3. И надо открыть типа GitHub и посмотреть, что там.
2: Пока вы открываете GitLab, я немножечко еще эм, хочу поговорить про библиотеку лог логинга. А вот есть еще библиотека Scribe и библиотека Odin. Кто-нибудь слышал про такие?
1: Да. Один точно, мы даже обозревали его где-то, по-моему. В все Scribe.
2: Просто библиотеки похожи друг на друга, и они в принципе прикольные, но блин, про них вообще никакой вот движухи нету ни в Твиттерах нигде, а они вроде такие прикольные. Я, конечно, ну у меня там Logback и вот Log4cats, но если бы я начинал новый проект, я попробовал какой-нибудь из них.
1: Я бы один взял. Название мне нравится и там вальскала что ли?
4: Да 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 да. А я сейчас тоже посмотрю тут в истории чата. Я не так давно тоже какую-то смотрел непопулярную библиотеку. Не знаю, может это одна из этих, но может что-то еще. Тоже, чтобы просто для статистики хотя бы сказать. Сейчас поищу.
3: Я вот новость про вуфитил. Я открыл, быстренько увидел Redmi, что это logging vibration и порадовался, что лего пишет на скале и все. И закрыл.
2: Это не просто логинг-лайберри, это логинг-лайберри для исключительно скала 3. И там вот все API под Scala 3 сделано.
3: А в чем суть, что там приписка без рефлексии? А где есть рефлексии? Почему это отличительная это черта? Ну
1: что, все Log4j, вот, у тебя весь на рефлексии. Logback там тоже все. Они тяжеленькие.
3: В смысле, это про
1: инстанциирование самой
3: логинг-системы имеется в виду? С точки зрения пользователя-то да ему пофиг там есть, нету.
0: Ну вот, что бы было прикольно, например, вот и про легковесность, если бы э, если бы тело джейсона, да, ну мы же как бы все логируем в елка, да, то есть не, 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 не просто принтаем там в строчку, а как-то там какие-то структурки выгружаем, да, так? Вот вот было бы прикольно, если бы это джейсонка, Формировалось в компайл тайме, за исключением значений, которые подставляются, да, то есть все основное тело
1: месседж и все остальное тело.
2: Что-то мне не кажется, что ты этим много сэкономишь.
1: Ты удивишься, но, конечно, но на самом много. деле очень много. Оно очень дорогое. Даже, ну, то есть, принтлайн это дорогие, да. А тебе надо логинг сделать такой, чтобы он не влиял на твою производительность сильно.
2: Не, ну там вот есть же макросы для этого, чтобы там, если у тебя уровень не тот, который тебе нужен, у тебя просто этого не будет в программе вызова принтел... При, при господи, ту стринга, вот, и ну, нормально... Ну, все это...
0: равно инфо-то будет, как бы инфо-то всегда будет, а в инфо обычно срется столько, что, мам, не горюй. Вот, то есть там проблема в том, что как раз... Вот представь, у тебя есть э, вот этот елкологинг, да, и у тебя есть контекст, в который там пихается... В, там миллион всяких значений и там половина этих самых как его зовут половина кук вот и то есть всякие там трейс и какие вот нет ну никаких инсайдов да просто ну много обычно логируется то есть всякая информация о сессии ну вот то есть ну там какие-то куски состояния все это как бы льется в логи частенько вот, и, ну, это может быть тяжелым, представляешь, это все нужно превратить в AST, потом запринтить JSON, потом отправить в консоль Как-то, мне кажется, если это все в compile-тайме, да еще с буферизацией, мне кажется, это может сильно сэкономить
2: Слушайте, ребят, я не знаю, у меня последний опыт работы с логированием, он совершенно не такой, то есть я практически ничего не логирую я все делаю метриками, потому что если логировать, ну, типа, у меня такие приложения, которые э, очень сильно асинхронные и параллельные, и э, ты, если будешь просто писать влог, то там будет просто месиво из разных там не знаю, под стримов или, или там разных обработок запросов, которые идут э, асинхронно, и никакой полезной информации из этого ты не вычинишь. Ну, только если ты не дебажишь на локальной машине, по одному запросику короче отправляешь свой сервис и смотришь, что там происходит, тогда у тебя будет чистый лог. А так вот на бою включать все это детальное логирование, да я не знаю, я вот когда приложение стартует, я напишу, я стартую, там вот такой у меня конфиг, там вот такая, такой шаг инициализации полностью стартанул, и когда Стопается приложение, ну, чё, типа, я, я короче, начинаю стопаться, Все, стопнулся, до свидания, ребята, Все, вот и все логи, ну, там, если что то пошло не так, варнинг, там, плюнуть
0: куда-нибудь Ну, вот смотри, а, ты когда говоришь синхронно, ты имеешь в виду параллельно? И асинхронно, и параллельно Ну, вот смотри, вот у тебя есть какой-нибудь пользователь, этот пользователь недоволен тем, что у него чё-то не так, вот, и он такой пишет в поддержку, ребята, у меня чё-то, короче, не так и еще 10 пользователей пишут поддержку. У меня что-то не так. И они описывают одну и ту же проблему. Ты берешь там одного или двух таких пользователей, фильтруешь логи по айди-шнику этого пользователя. Вот. И, короче, смотришь по ну, фильтру... ну, сортируешь по таймстампу и смотришь. Короче, что не так. Вот, ну, мне кажется, вполне себе подходит.
1: В общем, идентификатор прокидывают, да.
2: Если большой поток то система логирования просто помрет от дет... Ну, если большая детализация. Поэтому я не так делаю. Я просто по ходу э, обработки одного... Ну, например, юзер-реквеста э, складываю детализацию куда-то себе в контекст, а потом, когда дело доходит до конца, я собираю одно сообщение и плюю его в кавку. И вот уже... Ну
0: да, это буферизация, о которой я говорю.
2: Ну, может быть.
0: Ладно, пока вы обсуждали... Ну, можно плевать 100 сообщений в кавку. Я Батчон. открыл GitHub этой LEGO-вуф, чтобы понять, что же там э, про
3: рефлексии имеется в виду. Вот, макросы, ну, типа, что она только на макросах. И это касательно э, позиции, типа, файл и на какой строке, в общем, месседж был произведен. И мне вот стало интересно, а в стандартных Java, как они достают позицию.
0: Ну, через этот get-стек. Э, Stackinfo, инфо, как это, да, у ну, господи, trace, забыл, как называется. Да, да, да. А, кстати говоря, интересно, поддерживают ли все вот эти одины, вуфы, намободные а, такую вещь, как а, ну, рестрикшены, да, для логирования, да, то есть, что ну мы являем вайт-лист типов, которые можно логировать. Вот. И ну, нужно явно указать, что Например, там какой-нибудь e-mail можно логировать, да, потому что email — это персональные данные. Что-нибудь такое? Да? Было, было что-то такое. На уровне типов запретить логировать ну все, что. Точнее, разрешать логировать, что надо, и запрещать логировать, что не надо. Ну, вот такой бы фичи, такой бы я фичи порадовался бы, например.
2: Меня вообще во всех текущих историях с логированием очень расстраивает. Ну, по крайней мере, вот в, в логбеке, который я использую, это XML-конфигурация, то есть я, в принципе, у меня уже в проекте все настроено, и я туда редко залазю, но если мне вдруг надо сделать что-то нестандартное, господи, это всегда такая боль, ты идешь на этот сайт, и там это XML, но у нее никакой ни схемы нормальной нет, ничего нет, и ты, господи, ну что ж такое, как вот, почему нельзя просто в коде описать это все? Хоть были бы там типы, было по типам, понятно, что происходит. Вот это вот, поэтому очень я радуюсь тому, что вот альтернативные библиотеки появляются, которые просто из кода <coughs> настраивают это логирование. И, кстати, по-моему, в Одине там можно сделать так, что ты настраиваешь мост с SLF4J, и все библиотеки, которые, ну, например, джавовые, да они используют SLF4J, они на самом деле пойдут через Одина. И, ну, это прям очень круто, я считаю, прям вот не хватает сильно такого.
0: А не наоборот?
2: Нет. Слову, в,
5: в локбеке есть возможность конфигурировать на груве,
0: если
3: тебе это утешит.
2: Спасибо, но Нет, у меня же есть
3: Java API, просто он ужасный.
0: В конечном счете, и в логбеке всякие сложные вещи, там, не знаю, какой-нибудь лайаут, вот, нужно все равно на Java писать. Ну, И, кстати,
3: я посмотрел, в Redmi Одина там Такая штучка, что чтобы что-либо зарендерилось, нужен этот, э, короче, type класс renderable или что-то такое. Ну, это вот то, что Фомкин спрашивал, что юзера или пароль там не записывалось.
1: Но вообще можно и просто так это сделать на типах, просто объявить какой-нибудь new type, назвать его там э, приватным каким-то везде, где у тебя приватные э, данные, ну, просто обрабатывать его, ну, не печатать его, заменять на звездочки там или что-то такое.
2: Ну, скорее всего, примерно так и будет.
4: Вот я еще там интересно заметил в Redmi, там а, у них а, почему-то есть такая строчка, что может быть а, собрана для Skala.js в будущем, но она почему-то зачёркнута. Вот. То есть, типа, они планировали, а потом поняли, что не получится сделать. Непонятно. Че я видел,
1: что вот эту Лего Либу чутка э, захейтили, в чате то Кирилл, у тебя есть какие-нибудь детали по этому поводу?
5: Нет, я сам в нее глубоко не смотрел, я тоже смотрел только по верхам на позитивные моменты, которые там были написаны. Но знающие люди говорят, что там в имплементации немножко грязно все сделано, и какие-то антипаттерны используются типа использования. Uh, если кто знает вот этот IOLocal из сказать, Effect 3 для пробрасывания какого-то локального контекста или как это в Zio называется, FiberLocal Вот.
3: А почему это? это? Oh.
5: Оно очень нетипизированное А как ты Точно ее не... никак Ее никак не затипизируешь, поэтому оно и считается не очень хорошо, поэтому вместо этого обычно пользуется просто каким-то ридером в котором носится какой-то контекст.
3: Ну или не пользуется да, или не пользуется. Вадим. Идите в жопу со своим рейдером. Серьезно, чтобы залогировать, не знаю, там, пользователя, его айдишник, перевернуть все на рейдер. Честно, вот, по-моему, того не стоит. Ну, ради вот, если цель, чтобы только логи, не знаю, я бы в это не полез.
5: Но обычно это делается не только для того, чтобы где-то в одном месте залогировать айдишник, а обычно... Это делается, если у тебя, не знаю, много какой-то сложной бизнес-логики, ветвистый, например, которая там проходит через большое количество шагов. И тебе хотелось бы, чтобы в рамках этого, я не знаю, как назвать, подпроцесса все лог-стейтменты, которые ты записывал, имели этот айдишник. И тебе при этом не хочется каждый раз, когда ты пишешь «лог.инфо», дописывать что-то, либо руками в эту строчку записывать этот айдишник, потому что это можно про это забыть, записать в эту строчку айдишник, или там, не знаю, какие-то МДЦшки каждый раз тоже пробрасывать туда через какие-то API CLF4J, потому что это тоже очень легко забывается. А основной это point в том, что если ты где-то пишешь логинфо, у тебя... Где-то там под капотом, невидимо, для тебя уже в реализации достается этот из контекста этот айдишничек и логируется автоматически. Тебе не нужно об этом заботиться.
0: Вот этот IO Local это, я так понимаю, брат наших замечательных глобальных переменных в thread да? Да, Io есть...
5: да, local, fiber local это все thread local,
3: но только для файберов, которые в ZILAF
0: Ну да, да, грязненько. Ну,
3: просто вот на мой взгляд, вот цена. Цена потери, что не знаю, в логине будет вот этой допунфы, э, меньше, чем в, ну, ты всю привагу в Reader апнешь.
5: Ну, на самом деле, нет, я здесь не согласен, потому что если ты. Опять же, ты не оборачиваешь все приложение в Reader. тот какой-то конкретный код, который ты пишешь, который действительно там делает твою бизнес-логику или что-то еще, ты же его пишешь э, на каком-то абстрактном эфе. Нигде там никакого упоминания ридера нету. Неважно, ты пользуешься какими-то тайп-классами из Stoff для контекста, или ты пользуешься аппликатив аском из котов, у тебя нигде там упоминания ридера нету. У тебя ридер появляется только уже где-то там, в одном месте, где ты его подставляешь. И вместо ридера ну, на, там на может. на старте, быть... как бы. Да, на старте. И вместо ридера там может быть тот же самый Zio, например. Не обязательно
3: ридер. Ну да, но это прошлогодняя повестка, ребят.
0: А как? А как
1: тогда логер?
0: Если логер работает с Fом, как он получит э, ридер? Или там тип класс есть, который позволяет стаит получать?
5: Ну вот, например, в тофу логинге там есть специальный Type класс, в котором ты буквально говоришь, что вот если у тебя есть там ридер с каким-то контекстом, то ты можешь из него вот таким образом этот контекст вытащить и вот таким образом залогировать. И, соответственно, линзы это... типа да, типа линза. И один раз ты описываешь инстанс этого type-класса для своего вот этого ридера, и потом просто где-то на краю света, где ты уже вместо F будешь подставлять этот свой ридер, у тебя этот инстанс подтянется и пробросится в тоф логгинг Ну, это примерно на тоф логгинг потому что я знаю, как в нем это устроено. Как в других библиотеках устроено, я ну, не знаю. то
0: есть, чтобы залогировать, правильно я понимаю, нужно, чтобы F поддерживал, ну, то есть, чтобы логгером воспользоваться, нужно, чтобы F поддерживал вот этот тип класс Так? Mm -hmm. Да.
5: Ну да, но это буквально линза, как, как, в которой вот, описывает, как тебе вытащить из твоего F твой логируемый контекст. Ты можешь, конечно, не пользоваться, но тогда у тебя, соответственно, и этого контекстного логирования не будет. Просто потому что, ну, в любом случае, контекстное логирование подразумевает наличие контекста, и, то есть, тебе, неважно, через тип класса или как-то еще, тебе нужно, в принципе, как-то дать логеру понять, откуда ему взять этот контекст. Если это какие-то там Java логеры, то они из MDC его берут, из threadlocal его берут. Здесь просто другой механизм.
0: Ну, хорошо, понятно. А, а так, а если я вообще как бы, например, я решил не делать этот, то есть вот взять этот свою tagless final, свою имплементацию, да, с F и передать, запустить его на чистый, ну, просто на каком-нибудь а, без, без ReaderT. Да. Вот
5: Да, пожалуйста, просто у тебя просто, в таком...
0: Просто будет нанор на, на, на возвращаться, да, и сетаться цена.
5: У тебя просто не будет контекста в логах, и все. В случае с ридером он тебе э, на каждый твой лог-инфо под капотом уже, когда будет э, производиться выполнение этой монатки, оно будет из этого ридера просто брать контекст, из него вычленять необходимые поля и, соответственно, как-то их писать так как ты в инстансе ему указал. А в случае с EO, ну, он просто будет делать вызов slf 4 j log.info и, и все. То есть на, на, на примере, опять же, TOEF-логинг, а, этот это контекстное логирование реализовано так, что ты ему как раз рассказываешь, что вот из ридера Т с таким-то инпутом можно вытащить такие-то поля, и дальше он их уже под капотом, не, не, абсолютно невидимо для тебя, достает эти поля, их через маркер SLF4J пробрасывает в низлежащий лей и там низлежащий лей уже, соответственно, из этого маркера эти поля получает и запихивает там, не знаю, в JSON или просто в строчку, или что-то делает. Это уже на, на, на вопрос твоей конфигурации.
3: Я немного отлетел. А этот... Короче, я запутался. Вот у меня, допустим, функция есть, да, дырчатая. Если я не укажу никаких дополнительных тип классов и вызову логер, контекст MDC формата будет или не будет? Я так и не понял. Все
5: зависит от того, какую конкретную монатку ты подставишь там, где ты... Будешь, а, ну будешь я ставлю f.
3: хорошую, я уже туда напихал контекста Вот если ты там, где
5: на краю света Будешь инстанциировать и запускать это вычисление И вместо f ты подставишь свой ридер С вот этим контекстом И он найдет implicit, для, который ты описал Для ридера с этим контекстом Пожалуйста, у тебя есть структурное
3: логирование Ну ладно, но соглашаться, что это легко Я, конечно, не буду вот если бы эти дырчатые перестали так делать, не знаю, вот была бы вся апка, не знаю, на конкретной монаде, и вот ты в один момент такой захотел, захотел себе в эти MDC-шные логи. И вот через FiberLocal,
0: то, по-моему, норм. Вообще, отличное решение. А, Кирилл, а, слушай, а вообще, насколько это все быстро работает? То есть... В целом, да, например, ну, насчет зааю не знаю, но то, ну, аю точно в несколько раз медленнее, чем там Фьючи, Вот, э, стандартная скалоская. Э, насколько добавление еще одной обертки в виде ридер-т на каждый чих э, замедляет вообще Application? Вы мерили, не мерили?
5: Так, поясни, пожалуйста, про Айо медленнее Future. Вот, да. Я
0: не очень понял. Ну это личный мой опыт, да, то есть я тут, ну, я вот в чатики я это рассказывал, здесь наверное повторю. Я же написал тут еще наверное, ну в общем давно уже написал этот Королев HTP, да, то есть независимую реализацию HTP11 поверх поверх него, вот. Ну и, соответственно, она, естественно, может работать, так как, ну, как бы по-королевски она может работать и с э, IO, и с фьючей, и с чем как бы душа пожелает. Вот. И я пробовал э, делать там VRK, да, через VRK грузить как бы Hello World, ну то есть HTTP сервер, который отдает Hello World, я его пытался грузить э, вот с разными, с разными видами, эффекта, да, то есть и на фьюче это все дело работает ну там в 3-3,5 раза быстрее, чем на ее 3 от Cats Effect 3. Вот. А, то есть, ну вот как-то так
5: несмотря в код, я, конечно, ничего искать сказать не могу, потому что пинчмарки, ну в принципе. Идея, которая лежит в Cats-эффект, что в принципе что в 2, что в 3, что в ZIO, в том же она изначально подразумевает, что это будет быстрее чем в просто потому что у тебя нет огромного количества контекст свечей
0: и ты не диспатчишь тирана было на каждый мэп, каждый flat В зависимости от того, как написано, вот, вот знаешь, ну как бы почему Ака, например, работает там в 4 раза быстрее э, этого самого, как его зовут, http s Потому что на самом деле в АКИ вот эти контекст свечи не делаются, там в большинстве случаев а, передается там типа run now execution контекст, контекст, который вот прям здесь же выполняет по месту, и как бы контекст свич делается только там, где вот, действительно это нужно.
5: Ну, в Cats Effect 2, например, точно так же у тебя каждый из Айоран лупов исполняется до тех пор, пока либо контекст Shift ты не сделаешь самостоятельно. Ну это уже детали реализации в Cats Effect 3 не... В общем, я не, не могу сказать свое мнение на этот счет, потому что это надо смотреть в код бенчмарков, в код того, как было написано. Просто пока что у меня имеются большие подозрения, что на фьюче это медленнее... что на фьюче это быстрее, пардон. Вот. Так, а, еще раз вторую часть вопроса, пожалуйста. А, как э, overhead от, от Reader, верно? Да, да. А, я не замечал никакого оверхеда на самом деле. Ну, как он, разумеется, как какой-то оверхед есть. А, насколько я помню, Reader, возможно, реализован вообще как... Не, не как Энивал он реализован в Cats. Я могу, я могу ошибаться, здесь я могу наврать, но, по-моему, он очень тонкий и опять же я например сейчас больше чем идея использовать из например клейсли из котов для этого мне нравится больше идея туда просто зил запихнуть ну, просто потому что у него уже есть встроенные это рантайма, э, и пользоваться им он уже для этого оптимизирован, и здесь можно точно быть уверенным, что там никакого дополнительного оверхеда не будет. Но я могу сказать, что вот сколько я... года два с половиной, наверное, в Тинькове мы этим пользовались, и я не замечал вообще никаких проблем с этим. Даже никаких, абсолютно.
0: Ну, проблем-то, может, и нет, тут видишь, все познается в сравнении, я тоже как бы считал, что оно все там быстро и хорошо, вот пока не померил.
1: Ну я думаю, что еще важно, важен конкретный случай, может быть, лишь у тебя такой был кейс, когда действительно фьюче оказались быстрее. Может быть, а тут еще, кстати, добавлю
0: к контекста, да, немножечко к этой истории, я, ну, у меня там есть веточка, типа называется как-то там «Lazy Future», в Королеве. Да, в Королеве. Там, значит, своя реализация фьючи, да, то есть для чего, чтобы, ну, как бы, чтобы эта реализация умела в лейзинес и в консилейбл. Вот, ну, известно, да, то, что давайте напишем. Ну, ну, и при этом была совместима как бы свечой, да, чтобы можно было, э, ну, то есть, что мне сейчас приходится делать? Мне всегда приходится следить за тем, как я использую этот свой, э, там, этот жирнющий type класс эффект, ну, в кавычках type класс. вот, э, всегда следить за тем, что, ну, как бы... Я не соврал с семантикой. Вот. А хотелось бы, чтобы семантика всегда была одинаковая, что там на Зайо, что на Мониксе, что на Айо, что на фьюче. Вот. Поэтому я по попробовал написать типа свою фьючу, которая обладает этой семантикой, и при выходе, как бы в живой мир, приобретает уже другую семантику. Вот. И когда я на этой фьюче запустил, она тоже простая, до да безумия. Когда я на этой фьюче запустил, я получил результаты. Примерно такие же, как на ее вот Так.
5: Ну, здесь опять же надо смотреть на конкретные кейсы. На, на каких конкретных кейсах ее смотрел ты, как оно будет э, работать уже на более каких-то реальных ворклоудах. Потому что, опять же, в том же самом Cats эффекте e очень много положено на то, чтобы обеспечить абсолютный фаернос этих файберов между собой и так далее тому подобным по-моему, в прошлом выпуске это немного обсуждали как раз про новый релиз Кэдс Эффект 3.
0: Ну, я не то, что прям сильно наезжаю на AI, я просто как бы поделился с тем, что, что встретил. Я эти бенчмарки никуда не выкладывал, то есть, ну, как бы не, не то, чтобы они были прям сильно чистые, вот. То есть, это такое, я так сам для себя потыкал. Вот. Мне
3: кажется, если бы ты выложил, ну, еще какую-нибудь статью с таким заголовком, Кэт Сайо, медленнее фьючер В три раза, вот пруфы То это тебе бы Джон сразу бы этот, Премию занес
1: А лысый бы сразу тебе да, бы... бы...
3: Заполвал в твиттере, лайк, подписка Потом бы скорее всего вероятно Казалось, что где-то проблемы на твоей Стране, либо в пенчах, Либо как заимплеменчено Вот Но можно было бы хайпануть
2: так это же вообще самый лучший путь, сделай неправильно, покажи это всем, все тебя захейтят, скажут как правильно.
1: Ну не обязательно хейтить, если если без наездов, если, вот кстати, действительно здравая мысль выложить эти бенчмарки, да, и спросить, например, у type-level челиков, типа, в чем проблема почему-то, у меня в бенчмарках получилось, что фьючи, блин, 20 раз быстрее, чем в вашей айе. В три с половиной. И причем, хорошо в говоря, что... Да, еще что
0: интересно, что как бы, ну, Королев, ХТТП, там типа сравним по производительности с Акой. Вот, с АКО -ХТП. На фьюче, понятно. Ну, может, поедем дальше, а то что-то как-то, какая-то тема говняная.
3: А чем мы скажем-то про ВУФ? Мы начали Лего ВУВ, библиотека.
1: Хорошо, что в Лего пользуются скалы.
3: Да, вообще бомба. Может, они сделают конструктор там с этой лестницей? ЕПФЛ, а? С коллега.
4: Ну, я предлагаю вон э, карточку, которую э, добавили сегодня проскал 3. Попробовать. Пока еще есть время.
0: Блин, я добавлял ее вниз, надеялся, что дело не дойдет. Я ее поднял. Ну, в общем, такие дела. Я тут последние выходные, ну, как бы последние несколько выходных. Ну, последние. как? Несколько. По, по выходным в течение последних нескольких месяцев э, пишу на скала 3 вот там очередной свой подпроектик, вот а, и я хочу сказать что этим пользоваться пока нельзя вот давайте это обсудим на что я собственно говоря налетел я начал писать э, прям вот со всеми новыми фичами э, с, ну как бы с новым синтаксисом без, без скобочным. Вот, с новыми языковыми фишками, с новыми макросами и столкнулся с тем, что туллинг, да, то есть IDE, что VS Code, что идея совершенно не готовы к этому. Идея, вот, мне Ты кажется. Ты про да, макросы, да? Нет, нет, я про, а про вообще про все что угодно, да, про гивен там, туп, ну вообще про синтаксис, да, тупо про синтаксис новый. VS Code поддерживает все. Ну вот ломается. А понимаешь,
1: ломается?
0: Ну, перестает работать автокомплит, условно говоря, или перестает работать навигация. То есть ты что-то написал, она взяла и даже не было. заводите. Ищу заводите, да. То есть да. там нужно заводить, ищи. Смотрите, у меня проект ничего не В работает. Вадим, да. главный
1: поищем. Вот. Вадим главный поищем, так что давай. Просто, когда что-то чего-то конкретное
0: не работает, легко завести ишью, да. А когда ничего не работает, нужно садиться и делать, как бы, отдельный проект, выделять там миллион, миллион проектиков, да, и как бы выделять, как бы, косяки искать. На это, к сожалению, времени нет. Вот. А, с идеей, как бы, такая же петрушка, то есть, вот, по-моему, до то ли последнего, то, то ли до предпоследнего на ли билда, э, например, идея Optimize Imports убивала вот этот given-импорт, когда пишешь, что-то там, какой-то пакет, dot given, да, и все given из этого пакета как бы, импортируются. Scope. Вот а, раньше, ну, да, чуть ли не предпоследнего найтли билда идея, как бы этот импорт прибивала, <laughs> вот, очень, очень неудобно. Вот и в итоге я, короче, пришел к тому, что а, последний вот, ну, переписал, да, весь вот этот код, который начал писать на с новым синтаксисе, на старый синтаксис. Вот, то есть такая получилась скала 2 на стероидах. И вот с этим работать, в принципе, удобно, потому что Scala 3 компилятор побыстрее, error reporting получше, всякие такие вот дополнительные штучки типа uh, types, вот, или вот новый этот синтаксис имплиситов, да, новые ключевые слова using given поприятнее выглядит, вот, и вот получается такая вот скала 2 с using given uh, с apactypes, вот, и это прикольно. Ну и новые макросы, конечно, вообще классные. Так я не понял, можно писать или нельзя? Ну, в общем, можно, но, в общем, не стоит, на мой взгляд, сейчас вот прям, ну, по крайней мере, вот я не, э, не пишу пока, используя скала 3 синтаксис новой. То есть я вот стараюсь использовать скала 2 по максимуму, а новые фишки уже по скала
1: 3 -шному. И тогда все более-менее. Слушай, ну мне кажется, что ты какую-то багу в вес-коде поймал, потому что я вот э, на Скале 3 писал и пишу иногда. А, но я, конечно, ничего такого про Дреди даже вообще около близко нет. А, почти нету зависимости. Ну, есть какие-то, да, там, парочка, там, коты, еще что-то. Но у меня в вес-коде нету такого. А когда есть, я просто ношу кэши в Вескоду.
3: Не, ну я знаю, как сделать в коде чтобы там отлетел с на Скале 3. Но
0: в целом у... Ну, типа, у 90% юзеров так не должно быть. А, ну, может быть, прямо вот сейчас все хорошо, но э, нужно понимать, что это я там стартовал, ну, условно говоря, в августе, да, наверное, или в июле. А, ну тогда вот. я,
3: я даже знаю, на что ты напоролся.
0: Вот, ну, может быть. То есть вот я вот в июле попробовал идею, идея не работает, вс-код попробовал вс-код, в вс тоже не работает, вернулся в идею, потому что идея привычнее.
2: Ну, в идее там вообще все печально. Я немножечко тоже... Ну, я скорее не в большом проекте, а просто есть проект, который кросс-компилируется под скала 2 и скала 3. И мне там нужно было чуть поправить. Я там залазил. И, блин, идея вот самая последняя, которая вот недавно вышла. Там даже TypeLambda, она не понимает нового синтакса То есть я как бы пишу, а она мне красным подчеркивает Я такой, блин, да вроде все нормально Компилирую из SBT, правда все нормально А идея все подчеркивает То есть там прям печально Алексей, расскажи немножечко подробнее про э, два момента Про новый бескобочный синтаксис и про макросы
0: Ну, новый бескобочный синтаксис, как я и говорю, я не использую сейчас вот, то есть от, я отказался, вот, наверное, как раз вот летом, да, как только стартанул, попробовал пописать, и, и ничего не вышло, да, то есть все покраснело, я понял, что так просто невозможно <coughs> работать и бросил. Вот, а макросы клевые. Макросы умеют то, что не умел ли макросы раньше, а именно они умеют работать под деревьями, да, то есть какая головная боль была... У старых макросов, да, то, что если ты хочешь взять, ну, какое-то под дерево, да, и вставить его куда-то еще, то, скорее всего, все взорвется, вот, потому что это дерево там как-то хитро протегано, вот, и чтобы э, вернуть ему первозданный вид, да, антайпнутый его, нужно там ручками по нему ходить и там сбрасывать всякие, всякие флаги. Вот. А ну, потом это подсовывайте, оно может быть, может быть сработает. Но, как показывает практика, чего-нибудь, да, не нужно вставлять под дерево куда-то еще. Вот,
3: чтобы ты что-то на макросе писал, чтобы тебе заантайпать какое-то текущее выражение, чтобы потом... Ну, ты, ты же обычно в макросе, не знаю, ты напишешь код, который будет вызывать это где-то или что-то такое. А вот прям вот это не дерево. Нет, нет. Ну, слушай,
0: макрос, который переписывает код, мне кажется, это то, для чего макросы и делались. Ну, какие-нибудь вот... Да. У тебя есть какой-нибудь какой-нибудь DSL, да, например. Этот DSL, если просто так его вот взять, да, выполнить, то он там на создает миллион объектов хипе. Вот. А у тебя есть какой-нибудь хитрый макрос, который, ну, оставив, да, вот эту семантику миллиона объектов свернет, этого что-то такое компактненькое. Вот, превратит это там просто в 100 императивных визов. Вот. То есть, ну, это рерайт кода, и какие-то куски надо выдирать и оставлять как есть.
3: Не, но все равно это прям продвинутый
0: уровень. Думаю, редко. Но,
3: но прикольно, что это сейчас работает.
0: Да, в Scala 3 это работает, и это не выглядит, как будто у тебя кишки компилятора вывернуты наружу, это все такое компактненькое, красивенькое, легковесное, то есть ты прям такой сидишь и пишешь на макросы, как, не знаю, как будто ты на Лиспе пишешь. Шутка. Будто на PHP. В общем, мне понравилось, да.
2: Еще одна связанная темка про скалу 3, это про то, что ребята из Кавки попытались собрать Кавку Скалы 3, и как, что у них из этого вышло. Там вышла статейка, называется «Приперина патч Кавка у Скала 3», и там э, ребята попробовали вот сделать эту миграцию. Э, для тех, кто, может быть, не знает, э, ядро Кавки написано на Скале, но там очень такая своеобразная Скала. И честно говоря, не понимаю, э, почему вообще была выбрана Скала. Просто, видимо, вот в Линкедине, когда начиналась кавка, то есть это был внутренний проект LinkedIn, а. ну просто были чуваки такие, О, ну давайте писать на скале, ну давайте, вот я там слышал какой-то Не, подожди,
3: что-то я не понимаю настроение, Юра, а что, ты что против ты имеешь? Захотели ребята и написали на скале. Ты вообще, в каком подкасте?
0: Кажется, LinkedIn вообще был на скале написан, то есть там вот такие, это
2: же были два
0: двигателя скалы, Twitter и LinkedIn.
2: Я к тому, что, короче, если посмотреть в этот кор, он вообще не идиоматичный с точки зрения вот той скалы, которую мы обычно, не знаю, пишем или Это
3: были какие года? Ну, то есть, это,
1: там другое время было, мне кажется. Он, наверное, похож... Кейк-паттерн. Постой, я хочу вот вставить да, немножко о счет года. Года не оправдания. Ребят, я вот смотрю в «Спарк», когда у меня мне просто хочется плакать Не тайп-классов Они придумали там свои какие-то конструкции взамен Там тайп-классов Ну, понятно, там какие-то ряд причин были и так далее В общем, мне кажется, года не оправдание
3: Вот, по-моему, мне кажется, кодовая база Кавки Вот того Core Мне кажется, примерно как
1: начало Спарка Примерно тогда же не, мне кажется у них просто определенный майндсет был, что функциональные конструкции не нужны и вот это все и если бы они сейчас начинали и тоже на скале, я ну, сомневаюсь что если с таким же настроем они бы начинали, что было бы что-то по-другому
2: там вообще просто java с использованием синтаксиса скалы плюс некоторые штучки на имплиситах, то есть таскается контекст где-то, где-то есть какие-то имплисит конвершены и в целом все. То есть вот такая там скала. Ну так вот, ребята, короче, попробовали э, вот это вот ядро, да, Core, модуль переписать на скалу 3. Э, и столкнулись с рядом проблем. Э, Во-первых, у них билд на грейдле. А Грейдл вообще ничего не знает Про Скалу 3 знает. на текущий момент
3: Дополнение, Грейдл знает Но это было... Но теперь уже, видимо, знает Осенью, короче, Томак запилил поддержку Я не знаю, там зарелизилось Или там Найтли надо Грейдл ставить Это не точно
2: но Тут в статье есть такой комментарий Что да, типа, не было на момент их экспериментов Поддержки, но ребята из Virtus.lab Короче, начали что-то делать Видимо, уже сделали вот. Также не, немножечко по-другому работает вот компилятор с implicit conversion и с некоторыми э, штуками, связанными с java интерропом, насколько я понял, э, вот, со скобочками, там и play немножко по-другому вставляется. То есть все вот эти вот странные фишечки, которые использовались в core как синтаксический сахар, которого нету в java, но который дает Scala, э, и в скале 3 стало куда более ну, restricted, что ли, да? То есть меньше синтаксического сахара, меньше каких-то странных конвершенов, неявных. Вот все это сейчас им стреляет в ногу. Вот, Шеду немножко по-другому работает. В общем, они столкнулись с целым рядом проблем и э, с ходу не смогли переехать. Также еще тут написано, что так как скала 3 разрабатывалась параллельно со скалой 2, вот в скале 2 очень много э, сделано вещей на тему интеропа с Java. То есть, как там всякие корнер-кейсы делаются там, на уровне, там не знаю, дженериков э, и так далее. А в Scala 3 некоторые моменты эти были просто потеряны. Ну, потому что вот скала 2.13 там развивалась как-то своим путем, и Scala 3 развивалась своим путем. Вот, и поэтому пока что у них тоже все не очень шикарно на эту тему, но есть э, веточка, так скажем, и они постепенно-постепенно туда будут тоже мигрировать. Вообще говоря, вот все, что написано в статье, кажется, что можно просто разом, ну, помимо проблемы с крейдлом, которые уже поправлены, и проблем с Java Interop и вот это bytecode generation, все остальное можно, ну, просто разом посмотреть, там собрать ошибки компилятора, поправить, и все, и ты в шоколаде. То есть тоже каких-то сильно критических моментов я, честно говоря, не заметил в статье.
3: Или кого фиксом прогнать. Ну, если там вот вопрос наличия скобочек на пустых. Или без скобочек, там, без
0: функции.
2: Ну да, ну то есть большая кодовая база и каких-то прям супер страшных вещей я не вижу.
0: Блин, а я вот не знал, например, что написано, ядро кавки написано на скале. Причем
2: там, Теперь знаешь. там вроде Для меня новость, было новость. не
4: только ядро написано на скале, а потом стало только ядро.
2: Ну, там курс такой, что они вообще скалы выпиливают из всех мест, и там, ну, по-моему, в клиенте уже скалы совсем нет, хотя раньше, ну, изначально была какая-то, и во всяких других модулях тоже там, в общем, все меньше и меньше скалы, все новое пишется на Java. Там на скале, кстати, теперь помимо ядра еще есть единственный модуль, это Kafka стримовая скала API. Все остальное на Java.
3: А вот смотрите, такая тема. Я как помню... Причина, почему-то это было сделано, что они запарились с этими э, с бинарными версиями скалы, и они решили поехать на Java. Ну, это официальная, вроде как, версия. Типа, под какую версию собирать-то? А вот со скалой 3, это же, теперь все будет формат компат, все прекрасно. Можно обратно вернуться, переписать Java на скалу. Скала например.
4: Ну, это же будет еще не скоро, когда скала 2 пропадет, это там года три. Мне кажется, три — это
2: оптимистично. Я хочу сказать, что сейчас у них там, если посмотреть на, на комьюнити, которая разрабатывает именно Kafka, то есть людей, которые что-то контрибьютят, они вообще не в теме скалы. Ну, то есть прям вообще совсем. Я чуть-чуть контрибьютил в вот этот модуль для Kafka стримов, и ну, мне приходилось рассказывать людям, там, что такое Type-классы. Как вообще вот там в скале код пишут в принципе, что вот как бы так, вот удобно, так, неудобно. То есть народ вообще не в теме, то есть там э, не получится так просто сказать, ну все, ребята, короче, в новой версии скалы пофиксили все проблемы, почему мы от нее отказались, возвращаемся. Нет, момент уже потерян, я не знаю, пять лет назад, наверное.
1: Наверное, человек был, который хотел, был мотивирован, да, и вот они... Ну, порядок. либо команда людей, они были мотивированы на скалу мигрировать, а сейчас или люди изменились, или что-то у них поменялось. В общем, да, мне кажется, что... Не то, что момент потерян. Если будет правильный человек, мне кажется, можно что угодно сделать, конечно.
2: Там сейчас такое количество кода, что тяжело будет. К тому же просто, вот я так понимаю, что вот этот кор, который ядро, там пилит, типа... Ну, или не то, что пилит, а знает 2-3 человека, и вот они как бы этим ядром и занимаются. И оно практически неизменно. Уже очень давно. То есть, там, если что-то меняется, то очень мало. А вот кавка э, развивается в основном ну, именно накручиванием вокруг всякой функциональности. Поэтому ну, туда редко кто-то лазит. А если кто-то и лазит, то это те же самые люди, которые и так уже как бы знают весь, всю эту кодовую базу, и, а другим страшно, и они не хотят. Вот и все. Давайте,
4: раз уж мы про скалу три э, говорили, проблемы с вес-кодом обсудим э, вот Ensign Next Generation. Не знаю, что это обсуждать. Не, ну, э, ну во-первых, во -первых, да, кто еще экзимом пользуется энзаймом. Не, им, я думаю, практически никто не, не пользуется, но тут недавно появилось э, от э, автора, ранее как бы исчезнувшего, скала комьюнити фамила на скала Contributors э, сообщение о том, что он уже разработал некую реализацию новой версии инсайма, которая работает и со скалой 2, и со скалой 3, и как бы у него уже все хорошо. Вот. Но, во-первых, функциональность там ну, как бы, довольно лимитированная, и, во-вторых, как бы пока он просто как бы, это запустил с целью найти людей, заинтересованных в этом проекте, и в приватном режиме с ним поразрабатывать. И занести туда, там, ну, например, там, поддержку чего-то, что он сам не делает, а там, не знаю, Windows или VS-Code, или еще что-нибудь такое. Вот. И ну, э, в целом это как бы звучит нем немножко как бы заманчиво тем, что. А, судя по всему, э, он пытается покрыть какие-то юзеркейсы, э, э, которые сейчас плохо покрываются металсом э, и ВС-кодом, и всем остальным. Вот. Но, к сожалению, очень все непонятно, но э, э, вот как бы пока мы с Вадимом об обсуждали, что за цели там могут быть, вот воз возникло такое э, общее согласие на том, что. Есть проблемы с тем, как использовать вот текущий метод для того, чтобы работать с множеством скала проектов. То есть, когда у тебя там, не знаю, микросервисы, например, или еще что-то такое, или просто 50 репозиториев, и тебе надо быстро по ним скакать, и чтобы у тебя там в каждом работала хотя бы минимальная функциональность. Сейчас, судя по всему, как бы возникают проблемы с тем, что ну, создается куча процессов, они потребляют кучу памяти, и индексация как бы как ну, в каком-то странном порядке происходит, потому что ты там открыл файл из одного проекта, у тебя начало там индексироваться, потом открыл в другом, и тоже... И вроде как бы, ну, что-то все-таки не идеально со, с Metals. Вот. И, соответственно, я не знаю, Вадим, может быть, как-то это может прокомментировать.
3: Ну, я бы не сказал, что именно с Metals это весь, чем ный тулинг берем сразу. Это и связано и с bsp и со всем. Ну, типа, если у тебя мало памяти на это все, то открывать много проектов очень больно.
0: Меньше 128 гигабайт, ты имеешь в виду.
3: Ну, типа того. Я обсуждал с ребятами, другими контрибьюторами. У них нет проблемы, но выяснилось, что у большинства из них 64 гига стоит. Ну да. А так, в да. принципе, например, вот мне 16, мне бывает больно часто. Если я, например, у меня будет один SBT, там, пару с процессов, еще один BLOOP, и проблема в том, что, например, с тем же с SBT-BSP-шным, да, или mil bsp они под каждый, под каждый проект те, стартуют bsp сервер Но, когда ты закроешь редактор, у тебя этот сервер не выключится. Соответственно, вот это все приходится прибивать руками.
4: А еще бывает, что его система, этот BSP-сервер прибивает, по, ну, чтобы память кончилась для него, и ты как бы этого не ожидаешь, и у тебя почему-то перестает все работать, и, соответственно, надо типа, мануально как бы рестартовать Оно этот в Оно
1: втихую еще так падает, и непонятно ничего. Вот это да, у вас хорошо, да. а у меня
3: еще свап не выключен, если в свап уходит, я в хард-трибут
4: пошел. Ну, на маках свап работает по дефолту. Нет, ну я понял, про что ты говоришь, Ну это на самом деле лечится, то есть у меня тоже на Linux включен свап, но я его как-то специально тюнил, чтобы вот такой ситуации, как ты описываешь, не происходило, то есть это просто какой-то особый тюнинг нужен для свапа.
3: Да, я в курсе, что можно законфигурить. Мне просто лень. И я, я пробовал, там с пару раз не
1: получилось, я забил. Ну, на Маке у меня вот константно своп долбится в максимум. Но ну, хотя на Маке, наверное, как-то по-другому он используется.
4: Да, там на Linux просто такая беда, что если ты его как-то по дефолту просто включил, то если он кончается, прямо система фризится, и ты там даже курсор подвигать не можешь. Да,
1: знакомая тема. У меня, кстати, даже было еще... Ну, это, конечно, не связано с свапом конкретно Linux, хотя и со свапом конкретно Linux тоже. Uh, у меня было, что Хард умирал, и когда начинал свапать, у меня вообще все фризило. На винде, кстати говоря, такого не было. Но Харт, конечно, все равно потом помер. Ну, просто так сказал, вспомнил. Случайный факт. Абсолютно неважно. Ну вот, если в целом подвести, типа, какая проблема, то, что вот,
3: да, bsp не выключаются автоматически, и вообще никакого менеджинга количества инстансов, и что они у тебя там выжрут пол системы, если ты не будешь их закрывать, в целом нет. И как это решать, я хрен знает. Но вот с bsp можно решить, если сделать так, чтобы они автоматически выключались с редакторами. А вот то, что ты открывал тысячу проектов, и у тебя другие сервера lsp
0: прибьются... Ну, вот что с этим сделаешь? А почему нельзя использовать один BSP-процесс на все редакторы?
3: Ну, с BSP так и есть. Ну, типа можно Blup на все использовать. Но вот где-то, например, где вот конкретные... Например, ты очень хочешь использовать SBT-BSP. Или ты вынужден использовать SBT-BSP, например, вот Repo.dot, Rep она с Blup не работает. Нельзя в Blup ее заэкспортить.
1: Приходится это через СБТ. Кто-то еще? А, у меня вообще общий такой вопрос. Ну, а какой сейчас вот ты сейчас блуп еще упомянул, а вот БСП и блуп, когда что используется и вообще оно, ну, куда мы движемся? Тут зачем сейчас и блуп и БСП? Заменится ли блуп полностью БСП или нет или это вообще? процесс непонятно не BSP это
3: протокол типа который может быть реально ну да да типа заменится ли он чисто SB СБ... ну нативными реализациями да, конкретно ну видишь зависит непонятно по мне это так кажется пока не заменится ну вот потому что вот такая проблема то что нативные жрут намного больше памяти чем у тебя один блуп на все процессы которые висит у тебя на всю систему не не очень выгодно короче нативные использовать
4: а mm -hmm. вспомнил, еще же JetBrains тут не так давно анонсировали, что они такой типа а новый редактор слэш EDA делают, и там такая есть тема, что вот эта EDA-часть, она может запускаться на отдельном сервере, и ты как бы редактор к ней коннектишь, и... Он так работает. Вот на самом деле было бы тоже круто, чтобы можно было на отдельном сервере там, с 500 гигабайт оперативы запустить э, часть, которая обслуживает все сложные моменты, а работать из обычного редактора локально.
2: Опять возвращаемся к Windows удаленный рабочий стол.
3: Это вообще страшная тема, короче. Я еще увидел там офф, ну насчет этого флита писал, типа, что э, или насчет гид-пода, что это прям вообще отличная тема и будущее это программирование в клаудах. Я подумал, вот же, вот же жесть начнется. Представьте, все будет написано на то, ну, с учетом того, что люди разрабатывают в средах, где у них по 500 гигабайт, и вот ты, ну, вот ничего кроме пустого редактора на своей машинке там лет через 20 даже не запустишь. Компилятор
0: не запустишь. Пушишь же. 500 гигабайт, сколько же эти инстансы будут стоить? Это будет просто какая-то золотая разработка совершенно. Ну, половину зарплаты
3: отдаешь вот
0: под свое рабочее место. Я просто перейду на Vim, на обычный. Буду в голове, короче, и, и автоимпорты делать.
4: Ну, Vim же сейчас тоже связан на эти LSP-сервера и все Не, такое. не,
0: нет я просто это все дропну и буду писать без ADE. А, ну, чисто как ну, редактор. Да-да, вот с подсветкой как, как этот,
4: L Luna Storewards, у него есть, короче, какой-то такой микрофорк EMAX, который, типа, ничего не умеет, кроме каких-то таких самых базовых, от киев, и там, типа, не знаю, такой на гитхабе проектик лежит, и там, не знаю, несколько дес десяток исходников, он собирается, типа, его ставишь, и он, типа, работает, вот. Вот такой вот. Конечно, поразительно просто, не знаю, в каком-нибудь 95-м году, 90,
0: да, в 95 году был какой-нибудь Delphi 3, вот, в котором все как бы было и работало на каких-то дохлых тачках, а мы, блин, не можем сделать нормальные среды разработки, которые бы работали быстро.
1: Ну, раньше и потребностей таких, наверное, не было. Не, ну почему? Вот,
0: блин, вот все, Нет, что, вообще все что нужно, работал.
1: работало. И автокомплиты,
0: и всякая навигация, и пожалуйста, то есть все, что нужно. А, при этом
1: графический редактор. А не, я но к тому, что как там работали с зависимостями, этот пати всякие там, вот ты хочешь добавить 20 зависимостей, да, и подтянуть их.
0: Да, и прекрасно. Это прекрасно работало, я тебе рассказывал. как это работало. Но, может быть, ну, не в но, не Я в думал, что но их не было в девяностых. Поэтому быстро. все. В начале двухтысячных это работало следующим образом: ты устанавливаешь ActiveX-компонент в Windows. Вот, и у тебя это сразу же появляется. Да, да, да. И у тебя это сразу же появляется
1: в твоей, соответственно, делфи, и как бы прекрасно работает. А, вот. Я не знал, что вообще туда можно каким-то ну остым способом добавлять зависимости. Не, вроде как делельки лельки кладешь и к ним линкуешься. Ну, наверное, в этом плане как и Си тоже просто делельку взял, положил туда, да, подлинковал этим афиф и все. Вот. а были еще компоненты. Это так, это прям
0: у тебя не просто как бы библиотечка с кодом и импорты, да, а у тебя прям вот сразу как бы это все можно там добавлять на форму, всякие навороты. Очень круто.
1: Ну, мне все равно как-то кажется, что либо тогда и кода базы были меньше, либо хотелось, ну какие-то фичи немножко по-другому работали, yeah. ну, что-то в общем было не так. Я могу
3: заверить, что мои для написания моих лабораторных работ работало замечательно.
1: А, Но так и весь код на Java, знаете, как офигенно работает. Когда у тебя никаких зависимостей, ничего нет. Мне кажется, он вообще в 500 метров укладывается и ничего не требует. А
3: он и так должен укладываться. А, блин. Короче, обычный, он укладывается в 500 метров для большинства проектов. Но для если у тебя скава 3 и где-то есть, то, короче,
4: нужен гик. Вот. Вот бы 16 килобайт укладывалось. Да, да. Вот, кстати, Вадим, ты хорошо напомнил, что на самом деле же там же по дефолту не такие настройки. И как раз я, как ты порекомендовал, поставил, и стало действительно лучше. Ну, То да. есть, когда ты там э, метал ставишь, там по умолчанию в документации настроечки отличаются. И вот как раз на лаптопе, где мало памяти, я подкрутил, как мне Вадим сказал, и стало лучше, больше проекта стало открываться. Кстати, о быстродействии редакторов. Кто-нибудь уже
0: видел там, я слышал, что то по инвайтам, вот эта тема, флит, Джейд Брэнсовский новый редактор. Они
4: что-то в Девзене говорили, что там пришло что-то, не знаю, какие-то сотни тысяч человеков по этим инвайтам, поэтому, в общем, получить нереально.
3: Я на ютубе смотрел просто. И как?
4: Ты не знаю, обычный
3: редактор. Но он красивый, модный. Красивенький, да, да я согласен. В целом, конечно, радует, что ну, это... Идея тоже красивенькая. Ну, вот сравнению... ну, в целом с... мне как-то весь код напоминает. Не, ну вот напоминает, но вот очень приятная эта тенденция, что вроде как идея когда-то была модная по сравнению вот со старыми идеешками, да, но, но сейчас она все равно ощущается прям как такая монструозная, перегруженная с точки зрения
1: вот Выглядит, визуала. Выглядит как этот веб-сайт из нулевых. Так я скажу. Тоже какие-то формы старые, такой да, дизайн. Да.
4: Там главная фишка, что там используется какой-то современный GUI-фреймворк, который типа хорошо всяк всякую гупу акселерацию поддерживает и всякое такое, что это типа не электрон какого у Но не
5: только это, я был у ребят из подлодки подкаст как раз выпуск с, я так понимаю, с SEO JetBrains, и он очень детально про этот флит рассказывал, и как он устроен, и там много достаточно неплохих идей, то есть там есть вот этот вот тонкий бинарничек, который ты себе устанавливаешь, который запускает непосредственно редактор, и он уже подключается к, я так понимаю, к еще одному какому-то процессу, который уже, видимо, может быть удаленный, и он менеджит разные workspace у тебя, и, в общем, твой редактор получает минимально необходимую информацию для того, чтобы тебе что-то отобразить, то есть какие-то действия, которые требуют мгновенного отклика, они у тебя там, например, локально отрисовываются, какие-то действия чуть посложнее отправляются на сервер, и при этом сервер там как-то все по очень умному менеджит, если у тебя несколько проектов открыто, он может что-то там между ними шарить, и в общем это все так сделано типа модульно, распилено на части, и при этом он может работать как через собственный какой-то протокол, так и через LSP. Например, как вот он привел пример, что интеграция с Rust сделана через Rust-аналайзер, который работает как lsp
4: там, судя по всему, не все так радужно, потому что они, ну, тоже, по-моему, в DevZen, что ли, говорили, что, короче говоря, вот этот процесс, который серверный, его можно отдельно запускать, это, по сути, та же самая идея, то есть там, ну, практически ничего не изменилось.
3: Есть еще один момент, там, Игорь... Табачник, та же у него фамилия. Он что-то так был заинтересован этим флитом. Он получил этот инвайт и там свои ощущения писал в чате скаломер... в скалометовском одном. Г Говорит, вот этот тонкий бинарничек, который <laughs> вокально запускается, это 4 гигабайта, где просто лежит все.
4: Ну да, в общем, пока рано судить о том, что круто это или нет.
3: Не, ну вот поэтому, наверное, оно еще и этот, пока по, пригла... по, -по а не в широком доступе.
4: Ну, ладно, что, мы, наверное, будем закругляться? По-моему, по там каких-то серьезных тем нету? Или, или, или я что-то пропустил? Давайте закругляться.
0: Можно, Шейм ли сплаг? Да, я думаю, можно. В общем, ребята, слушатели, дорогие... Если вы подумываете о том, чтобы сменить работу на какую-нибудь то нибудь крутую, то приходите, пожалуйста, работать в Тинькофф. Вот у нас здесь очень круто. Вот, конкретно в мою команду. Не пишите всяким рекрутерам, пишите мне. Денег нормально. Условия комфортные. Вот. Так что прям вот пишите мне в личку. Спасибо. Подожди, а ты сказал, где ты работаешь? Я прослушал. Да, я говорю в Тинькофф. В Тинькофф. Да, то есть какая-то крутая, это конкретно Тинькоф.
4: Не Яндекс там, а не что-то еще. Какая команда-то? Ты можешь сказать хотя бы как бы направление. Чем занимаетесь, да? Расскажи. А то там они какую-то Азию там. активно рекламируют или еще что-то такое.
0: Ну, короче, это, это не Азия, это другой проект, но это в мою команду, да. В общем, я все расскажу. Рассказывай все сейчас. Расскажу Рассказывай в личке, сейчас в личке. Короче, королев там есть, но немного. Хотелось бы больше. Ну конкретно в этом проекте не в тему. Там в общем есть два проекта, вот, и либо один, либо на другой. Вот. пишите, пожалуйста. Вот ну сохраняю интригу. Вот в личке могу ответить.
3: Последний вопрос. Имена проектом ты даешь или нет?
1: Нет. Эх. Какая жалость, блин. Вот можно было бы пойти только ради имен Петрович там какой-нибудь. Петрович кстати, не мое название. Это этот вообще как его зовут? Бельжо. Да. Давайте закрывайте тогда.
0: Кто ну давайте, закрывает? раз я
4: начинал, я и закрою. В общем, спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Мы, к сожалению, не очень хорошо себя там ведем. То, что не всегда выходим регулярно и все такое. Но продолжайте следить за подкастом. Мы все еще записываемся. Всем спасибо. С вами был Евгений Закренбург.
1: Вадим из Казани. Фомкин из Орла. А Григорий Славельфий. Кирилл из Амстердама.
2: И Юрий из Новосибирска.
1: Лайкосы ставьте, подсказки, донаты, приходите в гости. Кстати, я не согласен, Женя. Плохо видео. Нормально все. И про PHP поговорим. Ладно, все, всем до свидания. Пока.